0: Olá, investidores! Muito bom dia, segunda-feira. Sejam todos bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil. Eu sou o Gerson Zanorenz e vou começar a semana aqui no estúdio do BTG Pactual com o nosso grande analista de equities aqui, Vitor Mello. Tudo bem, Gerson? Tudo bom, bem, dia.
1: bom dia, pessoal.
0: Então, vamos lá, pessoal. Antes de falar aqui do, do mercado, né? lembrar toda essa semana começa o nosso grande evento, CEO Conference, né? terça e quarta-feira, aí, dois dias inteiros aí de painéis, com grande né, presença aí, com o próprio ministro Fernando Haddad, André Esteves, né, Roberto Saluti, nosso CEO aqui do banco, né, Scott Galloway também, que é uma presença ilustre, falando sobre inteligência artificial, esse debate que está bem aquecido nesse momento, o próprio grande investidor americano Bill Alckmin. Então, turma, está imperdível esse, esse nosso evento online, gratuito, só se inscrever aí, o link está no, no canal do YouTube, está no Instagram do banco também. Então, acho que todo mundo pergunta para a gente pô, quais são os eventos que a gente aqui não perde. né? Tá aí um deles, né? onde a gente consegue consumir um conteúdo de muita qualidade para entender grandes perspectivas para esse ano, seu Conference do BTG, galera. Vamos ao que interessa, meu amigo? Vamos lá? Vamos lá, pessoal. O mercado amanhece. Né? Primeiro, duas questões. Né? Um, digerindo um pouco do final de semana do payroll mais forte na sexta-feira. Né? E aí, somado a isso, o próprio Jeremy Paul, o presidente do Banco Central Americano, veio novamente com um tom um pouco menos animador, vamos dizer assim, em relação à política monetária americana. Né? Entrevistas em né, alguns né, canais internacionais, né, ele comentou que talvez ainda é cedo né, para discutir que era de juros, apesar de, entre aspas, quase todos os membros do FOMC né, avaliarem que os juros serão cortados em algum momento esse ano. Ele não disse quando, ele disse que há um perigo né, em agir cedo demais, que o trabalho ainda pode não estar concluído. Né? Ou seja, o que ele quer dizer é que, basicamente, há um risco de tentar antecipar o um movimento e aí, basicamente, vai esvaziando cada vez exatamente. mais Exatamente. março. Né?
1: É, exatamente, né, Jess? O, o, o Powell né? E, e, enfim, vários, vários chairs também uh, do Fed, eles usam esses programas americanos, né, o 60 Minutes aqui da CBS. Uh, ele usou lá no, no, no final, no, na pandemia também para falar um pouco que o, que o Banco Central Americano ele daria suporte uh, aos cidadãos americanos. Uh, e agora ele usou também aqui para falar um pouco mais sobre essa trajetória de, de queda de juros. Né? Acho que alguns pontos importantes é que ele evitou falar de, especificamente sobre um soft landing e como o Gerson muito bem comentou, ele tentou focar o discurso dele em, em balizar um pouco as expectativas do mercado e focar no que o FED deveria fazer, né? que, é, que é a estabilidade de preços e o pleno emprego. Então, uma vez que você tem conseguido trazer a inflação de fato para a meta. Né? Em 3 e 6 meses você já está até um pouco abaixo dos 2%, em 12 meses ainda acima. É, por outro lado, o emprego, o dado do payroll na sexta-feira, a gente Sim. comentou aqui, foi um dado extremamente forte, pode ser explicado por parte também por revisões uh, da metodologia de cálculo por, pelo BLS, é, mas fato é que foi forte. Então, acho que o FED aqui ele tem um pouco incentivo para acelerar demais esses cortes uh, de juros. Hoje o nosso time Aqui macroeconômico a gente tem seis cortes em 2023, é, perdão, seis cortes em 2024, ainda estou tô, tô no ano passado, seis <risos> cortes em 2024, mais três em 2025, é, acabando com a taxa de juros em perto de, de 3.125, né, no meio do range. Então o nosso time macro está até um pouquinho uh, uh, mais hawkish do que o mercado, que vai em linha com esse posicionamento do FED, e mais uma vez também em linha com esse posicionamento de, de uma maior probabilidade de corte uh, em maio do que em março. Né? E aí eu acho que esse talvez é uma discussão bastante interessante, porque se a gente pega na, na curva há um mês atrás exatamente, você tinha 64% de probabilidade do primeiro corte ele acontecer em março. Hoje é, a gente está com basicamente 15%, né? então você teve uma queda aqui de quase 50%, em praticamente 50 pontos é, percentuais, né, em praticamente uh, um mês, dadas essas novas falas, os novos dados que, que saíram, pessoal.
0: Eu acho que isso explica bem o que a gente vem comentando, essa performance né, aí nesse início de ano bem mais difícil para mercados emergentes e principalmente também as moedas. Né? Então, ah, Gerson, mas a S&P está na máxima histórica, né? então lembrando, né? principalmente a concentração na parte tecnologia, drive, vai uma temporada de balanço bem positiva lá fora, acho que isso que leva a essa situação que a gente vem comentando de uma aversão a risco de um lado, e mercado lá fora próximo da máxima histórica, uma questão específica setorial americana de exposição à tecnologia. Então hoje o mercado da Maies leve queda lá fora, o S&P 0,20, o Eurostock está de lado, naturalmente o mercado com um pouco menos né, de apetite a grandes posições, começo de semana vindo de uma semana bem carregada semana passada, como a gente comentou aqui agora, o que chama a atenção é o fortalecimento do dólar com a abertura de taxa de juros nos Estados Unidos. 10 anos voltou a negociar a próxima 4,10 e a volta impressionante, turma, terça-feira, se não me engano, passada, estava 3,78 no né, 10 anos. Então já voltou para 4,10 e diferente aqui do Brasil, turma, 40 bips de volta em uma taxa de 10 anos nos é muito diferente de 40 bips no DI aqui. Né? A volta tem que ser muito maior para conseguir gerar um movimento desse lá fora. Então isso tem pegado bastante aqui o mercado né, e tem fortalecido o dólar, que devem esperar aí hoje um real sofrendo esse movimento né, de perda né, de, de força lá fora. É isso. Vitão, temporada de balanço, já foi ou tem, tem que encolher alguma coisa?
1: Gerson, acho que o, 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 o grosso já foi, é, é pelo menos a maior parte né, em relação às principais companhias. Falando de market cap, na verdade, 50%, praticamente 50% da S&P já divulgou, na verdade, um pouco mais alto do que isso aqui, entre 55% e 60%. Essa semana a gente tem mais um percentual importante, mais ou menos 15% do índice, e aí a gente chega em, nos 74% até o dia 9 uh, de fevereiro. É, acho que o, o importante aqui né, é exatamente o que você comentou, né, Gerson? De fato, a temporada de resultados ela continua bastante forte. É, o, a, as empresas elas têm mostrado uma dinâmica ainda muito benéfica em relação às principais companhias, né, aquelas mais conhecidas como Mike 7 que tem drivado, de fato, essa performance do, do S&P. É de se chamar muita atenção... Uh, esses, esses patamares que têm atingido, justamente porque isso tem sido muito explicado por uma performance operacional muito forte. Então, não foi uma expansão de múltiplo que justificou essa expansão muito grande das Magnificent Seven. Eu acho que o principal, acho que o principal ponto aqui, o principal local de discussão, é de fato, pois, dado que essas empresas elas ganham maior participação no índice amplo, no SP o índice, ele obviamente, ele precisa treinar num PI mais alto, uma vez que essas empresas Sim. são empresas de crescimento e elas têm uma participação um pouco maior. Então, isso tudo alinhado, é, a gente acaba vendo o S&P negociando perto do justo aqui, Gerson. Boa.
0: Pessoal, aproveitar para acelerar o global aqui para o Brasil logo, tem bastante coisa para a gente comentar. Então, o petróleo hoje está com uma leve queda, negociando aí a 72 doses aqui, o WTI, e o Brent está 77%. Minério também acompanha esse movimento, cento de queda, 125 dólares a tonelada, mas aqui com poucas novidades em relação a isso. Bitcoin tem uma leve alta de 1%, 43 mil dólares. Vamos para o Brasil, tem bastante coisa para a gente comentar Não aqui, é? turma. Aqui a agenda bem carregada, diferente da última semana, então um destaque, anote aí, pessoal. Amanhã tem ata do Copom vendas no varejo na quarta-feira, IPCA na quinta e volume de serviço de dezembro na sexta. Então terça, quarta, quinta e sexta, todos os dias com dados importantes, principalmente aqui, o IPCA na quinta e volume de serviço também importante, né? dado que essa questão toda do debate de inflação bem focado no núcleo de serviços aqui, um pouco mais né, resiliente ainda nesse momento. Então somado essa agenda grande na parte macro, temporada de balanço ganha corpo aqui no Brasil, a gente sempre comenta que a gente fica umas duas semanas ali atrasado em relação aos é. Estados Unidos, então a gente começa com tudo nessa semana, nessa, né, no mercado fechado, na de saíram os números aqui do BTG Pactual, com 2,8 bilhões de reais de lucro no quarto TRI, 10,4 no ano, uma alta de 25% na comparação mensal, e acontece às 11 horas da manhã a teleconferência aqui com os investidores, Além disso, né, teve resultado também do Banco do Brasil e para hoje à noite ainda né, tem balanço do Itaú, Cielo, Banco BMG e segue a semana com o Tim Bradesco, Clabin, Banco do Brasil, Multiplanos e Minas, entre outros. Né? Vou deixar para comentar no dia, senão a gente fica falando um <risos> monte de nomes aqui, mas temporada de balanços começa aqui no Brasil, somado a isso, relatório de produção da Petrobras também na quinta-feira. Então, então, ficar de olho nessa parte aqui também. A gente
1: como falamos muito de, de parte internacional, temporada ah. de balanço, ficar de olho aqui também, né? Não, exatamente, né, Gerson? Até porque, é, até no relatório que a gente sempre solta toda, toda segunda-feira sobre sobre a parte internacional e, e, obviamente, também vai começar a valer aqui para parte nacional também, para o onshore também, é, mas a gente passou basicamente um ano e meio, quase dois anos aqui, comentando a importância do cenário macroeconômico. Sim. E esse cenário macroeconômico ele tem estado um pouco mais benigno e um pouco mais claro de quais serão os próximos passos, né? Depois de, de uma pandemia, de alguns eventos geopolíticos relacionados, de alguns conflitos em diversas áreas do mundo, Europa, Oriente Médio. Então, a gente, parece que o front macroeconômico está ficando um pouco mais calmo, e uma vez que esse front ele fica um pouco mais calmo, o micro, ele, obviamente, ele ganha é mais... importância. É, tanto é que, na semana passada, a gente teve a fala ROGCHI, é, que pode ser considerada a Rocket do Power durante a semana, mas os resultados de Meta e Amazon eles acabaram se sobressaindo e sendo um driver mais importante para o S&P do que, de fato, a fala do Power. Então, trocando em miúdos aqui, é que, de fato, a gente tem visto crescer a importância de acompanhar o cenário microeconômico. E aí entra tudo isso que o Gerson comentou. né? O BTG Pactual divulgou os resultados hoje, a gente tem bastante divulgação importante Ainda hoje e durante a semana, grandes bancos, grandes empresas de telecom também. Né? Então, acompanhar essa dinâmica acaba sendo vital também para um ótimo acompanhamento do mercado. Show. E somado a isso, pessoal,
0: hoje volta o congresso né, do recesso aí de início de ano, apesar né, da gente ter grandes expectativas de avanço só após carnaval. Então, Brasília volta aos trabalhos agora nessa semana e o ministro de Porta Aeroporto, Silvio Costa Filho, disse que o fundo de 6 bilhões de reais para resgate, setor aéreo e o programa Voa Brasil virão após o carnaval. Óbvio, essa semana é bem mais lenta em Brasília ainda, óbvio, é uma volta ainda mais gradual nos trabalhos por lá, então vamos esperar realmente algum avanço pós-carnaval. Então é ficar de olho nessa temporada de, de balanços e essa grande bateria de dados aqui na parte local com, de novo, vendas no varejo na, amanhã, desculpa, tá do Copom, vendas no varejo na quarta, IPCA de janeiro na quinta e volume de serviços de dezembro na sexta. Tá? Então, bem importante pra gente ficar de olho. E a parte corporativa ainda também segue bem agitada, tá, pessoal? A Arias e o Grupo Soma confirmaram a fusão né, ontem à noite das duas companhias. A Vale adiou para essa semana a decisão sobre né, a presidência, né, sobre o próximo mandato aqui da presidência da companhia, mas ainda sem dia confirmado. E a Rede informou também que não tá participando da negociação para a compra da DASA. Lembrando, a DASA veio semana passada anunciando que procura um sócio, né, um investidor estratégico até vendo venda total da companhia aí é, a mercado. É, mais algum ponto, Vitão, que vale para a gente ficar de olho, meu caro? Fora
1: tudo isso aí que é. semana começa agitada. Não, acho que, acho que de fato, Gerson, tem alguns pontos que a gente tocou aqui que eles são, que eles são de vital importância para o investidor. Né? Acho que o primeiro deles é a CEO Conference, amanhã. Então, a gente tem dois dias aí extremamente importantes de, de bastante uh, discussão. Uh, depois disso, e aí acompanhar de fato como o Paulo, uh, e obviamente ou todos os membros também da FOMC, eles vão acompanhar e vão falar e quais serão os próximos passos da política monetária americana. É, dito isso, a gente passa pro, já para um final da temporada de resultados nos Estados Unidos, é, muito mais clara, muito mais, eventualmente, também mais positiva do que os investidores esperavam, que deve dar suporte também para a Bolsa americana. E aí, vindo para o Brasil, né, Gesso, a gente já tinha um cenário até mais claro de cortes aqui, Sim. a agenda política ela começa a ganhar velocidade e o micro ele vai se tornar também Uh, muito importante. Então, acho que fazendo um, um resumo aqui da ópera, é, é isso. Bom, o pessoal perguntou rapidamente só sobre a Vale. Turma,
0: então, a gente vem comentando quase toda semana aqui sobre isso. A Vale realmente está vivendo um turbilhão né, de ruídos, vamos dizer assim, né, principalmente em relação né, a essa condução da presidência, indicados ao conselho. Né, a gente está vivendo já alguns meses já essa questão da descorrelação das ações da companhia com o preço do minério. Isso realmente tem, na nossa visão gerado uma grande oportunidade de alocação na companhia. Se o movimento né, de, de pivô que a gente chama vai acontecer agora, daqui a duas semanas, daqui a um mês, é impossível a gente precificar. Mas olhando as boas perspectivas de balanço do quarto TRI agora, né, olhando a perspectiva de minério mais forte, mesmo que não seja 130, seja 110, a companhia deve gerar grandes resultados. Né? E nesse patamar de preço aí de 60, 65, 60 abaixo, na nossa visão, é uma grande oportunidade de alocação. Mas realmente está preparado ainda para alguns uma volatilidade maior à frente, com as questões específicas da companhia, vis a vis ainda uma China também com um pouco mais de dúvidas para esse começo de ano. Então, turma, é está preparado, mas a gente sempre reforça que é nesses momentos de grande turbulência que aparecem as grandes oportunidades de comprar ações aí a preços bem descontados. E para finalizar, o pessoal perguntou sobre o câmbio. Turma, hoje muito provavelmente é um dia de dólar para cima, tá? DxY sobe 0,3 lá fora. Dólar se fortalecendo com essa abertura de taxa nos 10 anos dos Estados Unidos. Então, mais juros né, fortalece, fortalece a moeda lá fora. Então, deve ser um dia de dólar para cima aqui é, na média. É isso, meu caro. É isso, Jess. Turma, essa é uma semana bem carregada, até o local, né, com mais coisas para a gente ficar de olho, que a gente está até desacostumado, a gente tem ficado bastante tempo de olho no internacional. Hoje, essa semana a parte local ganha mais corpo, então atenção redobrada aqui no Brasil. Vejo vocês amanhã no nosso CEO Conference também, o link tá aí para se inscrever, não percam a oportunidade de estar bem informado Esse principal evento do primeiro TRI aí, como se alocar né, nesse ano. Então, obrigado aí pela aula, Valeu, gente. Sempre. Turma, uma boa semana de negócios pra gente, e lembrem-se, pessoal, que o melhor ativo é sempre a boa informação. Um abraço. Até mais, pessoal.